0: 大家好，我是雨林先生，欢迎收听我的股市大升功的第二集。这集的主题是在股市里到底是投资好还是投机快？这集延续了上集的概念，而且更为仔细，希望对初学或刚入门台股市场的人会更有帮助。首先，先分享我个人的经验，我自己是长线投资占了我的持股百分之六十到七十。有时候甚至会至少到百分之八十，短线通常尽量控制在百分之二十到三十之间不等。还会有人说，为什么不干脆全部压短线或者长线就好？对我而言是这个样子。我曾经看过一个理论书里面告诉我们，交易的频率越高，出错的几率也相对提高，而且也会疲乏。我曾经自己做过一个多月当中，其实是比做波段还蛮累的，即便有赚钱。盯盘有盯过，都知道，不是那种想象啊。看荧幕跳动，高兴又来不及了，怎么会累呢？放盯盘完，我自己都需要让眼睛和大脑去好好休息一下，以及像过去到今天为止看过非常多数据，表示只要你投好的、对的公司，长期下来不见得会输给你每天短进短出的少哦。举例，我今天看到书中的内容，作者是被。国外知名媒体路透社誉为击败华尔街的无名小子。二零零八年到二零一五年连续七年总报酬率打派打败标普五百的，却又上老师。书名是《曼标股：台积电的启示录》。内的两百七十页中，一九九四年台积电只买了一张，一路报到二零二零年。这页算法是。股市都不再投入将近二十七年来的时间，不知道听众朋友听到这边时，猜得出价值总价值有多少吗？等一下公布。先说他当时设定的，一九九四年开始投入的成本只有九万六千元，经过二十七年来，价值就有一千万零八千三百四十一元。它的前页是两百六十九页，若他。六两百六十九页这边是将现金鼓励再投入，价值就变多了快一倍，换算出来是一千八百八十六万零五百元，足足多了八百八十五万两千一百五十九元，这个金额肯定让很多人很惊讶吧？这就是过去我自从顿悟长期投资的魅力以来。所以，在我持股比重上，长线会占据比较多，原因在这里。短线是因为我会操作，偶尔还是会手痒，想赚点快钱，但在比重上仍以长线投资为主，短线波段为辅。邱优尚老师的这两页是确切事实，也符合我过去跟很多人说的：你这辈子不用中乐透，一样可以身家千万；好好理财，一样也买得起房子。也许会有人问说，嗯，就台积电这间公司是这个样子吗？其实不是、欸，就我观察来，台湾市值一百大的公司有部分都很像这种曲线哦、喔，像最近涨得蛮多的富邦美股号八四五四，几年前我买过两百多块零股，现在摇身一变，它已经是一张，到今天为止哦、喔，收盘价已经在一千六百三十五元，整张价格是。一百六十三万五千元整，当然我个人还是不后悔啦，毕竟我手上自己有成本四百多台积电，七百多联发科，生活股配置比重也在做慢慢调整，有持股主要是以科技龙头股部分，金融股小部分银建股，就台湾前两大建设公司华姑和长虹，以及工程设备厂龙头汉唐和老二顺辉。生活股目前持有是两块两张统一超，保雅是持有的是部分零股。那说了这么多，或许我人会觉得我的立场是不是反对短线投机做波段？其实不是，我不否认在台股市场绝对有做当冲短线的高手，但相信大家都知道。通常这种人不会是新手或是初学者。就那我个人最近一个波段，报了将近快一年，还在我的库存里赚了一百多万。但这股票不是好运啊，我还没获利了结。很多熟识我的朋友都很羡慕，但还记得刚踏入股市那时的我，第一个月赚四万多，第二个月就倒赔了七万多块，就开始我自己开始去检讨，去上课买书。前些日子，当冲也有过一天最高赔三万出。上个月美德医疗做波段赔两万多。如果你是那种有赔的本钱的人，愿意落实股市所谓的大赚小赔，去做缴学费动作，从中提升自己的经验值，那我并不反对。可惜一般投资人是经不起这样的赔，甚至有时候赔到最后血本无归，就要遍所谓准备从股市毕业。但是对个人理财生涯是很可惜的，所以今天这节结论是想表达说，如果经验经验还不够，仍然对短线投机波段跃跃欲试，可以先用什么那种平台或软体股市大风模拟，那是最好。等不及的人想直接体验实体，资金不多，可能只准备十万，就拆成五万投资，五万短线。或者是拆成百分之六十是长线，四十是,是短，做对拆的动作。然后更害有人可能很害怕赔钱，资金更少，可能就要用零股来做，会更安全。最后想表达，股市有时候不是比谁赚得快，而是比谁可以在这个投资市场活得久。去年有一位身边的一个长辈，靠了口罩股赚了一百多万，本金大概不到十万的投入。这样的投报率让人应该很羡慕吧，但最后据我所知，似乎并没有把这个价差获利全部留住。至于为什么留不住呢？这就可能是所谓的人性吧。那今天就分享到这边，谢谢大家，请大家敬请期待第三集的诞生吧。